1: Frente a la opresión, liberamos nuestra rabia. Ni una menos, ninguna agresión sin respuesta.
2: Frente a la violencia cotidiana, elegimos el humor. Nuestra venganza es ser felices. Pero por
3: sobre todo, frente al
1: patriarcado, la aventura colectiva del feminismo. Basta de que pongamos la otra mejilla, basta. Tenemos que defendernos. Nuestra misión, extender nuestras redes orales hasta las
2: estrellas.
0: Yo creo que los tacos han representado un lugar de habla. Porque me pongo los tacos y es un discurso. También una forma de defenderse.
2: Aquí comienza Famosa Feminista Local. Un espacio de encuentro entre mujeres
1: y sus aliadas.
0: Me acosté a caminar durmiendo. Dios, déjame
1: salir del centro. En Argentina, a puertas de una nueva convocatoria de la marcha Ni Una Menos, que protesta a nivel mundial por los altos índices de violencia machista contra mujeres y niñas, medio centenar de feministas se desnudaron en una de las entradas de los tribunales de justicia para denunciar la nula respuesta de esta frente a las denuncias de violencia contra las mujeres y los femicidios. 50 mujeres se sacaron la ropa y se agruparon simulando estar muertas en la entrada de los tribunales, disponiéndose de la misma forma en la que fueron fotografiadas las víctimas fatales de diferentes holocaustos alrededor del mundo, con un lienzo y relato que gritaba «femicidios, genocidio», haciendo un paralelo entre ser mujer y pertenecer a una categoría que trata de ser eliminada por el simple hecho de pertenecer, porque las mujeres y las niñas son agredidas... ...y asesinadas con la complicidad del Estado y su aparato de justicia... ...porque quien calla otorga... ...y es igual de culpable por no prevenir las agresiones y asesinatos... ...a las mujeres, niñas, travestis... ...y todo lo femenino que venga de cualquier identidad no masculina. Estamos cansadas y nos enoja que sigan dudando de nuestros testimonios... Que los servicios médicos legales y los carabineros sigan relativizando nuestras denuncias y justificando la violencia machista sobre los cuerpos de nuestras compañeras y de nuestras mismas. Estamos hasta la coronilla de que las iglesias sin excepción sean cómplices y perpetuadoras de estas violencias. Porque la única iglesia que ilumina es la que arde. Nos enfurece que las autoridades locales, que las rectorías de universidades, las direcciones de los colegios y todo el aparato administrativo nos diga que nuestras vidas no valen nada que tenemos que resistir porque el mundo es así y no podemos cambiarlo. Nos enoja porque todo contribuye a que nos sigan maltratando y asesinando. Desde que comenzamos a realizar este programa hemos llamado a la guerra, porque hoy en día se ha convertido porque vivir hoy en día se ha convertido en una lucha que por supuesto nos interesa ganar, porque no queremos nos queremos con vida y con la capacidad de compartir una sonrisa, una canción y una vida juntas. Porque no queremos que sigan extinguiéndose las vidas de las mujeres, de las niñas, de las trans, travestis, de las colas. Y no queremos más que vivir sea un desafío. Estamos cansados de resistir porque es un trabajo de tiempo completo y muy mal pagado. Ante la inutilidad de las denuncias, llamamos a la acción directa, tal y como están haciendo unas compañeras de historia de Lusach, que se encuentran en paro indefinido hasta que exista una desvinculación efectiva de Luis Ortega y Augusto Samariego, denunciados por acoso sexual durante el ejercicio de la docencia en Lusach, y cuyo sumario tiene un atraso de seis meses sin resultado alguno. La única respuesta de rectoría ha sido una querella por homicidio frustrado frente a las marchas realizadas dentro de la universidad para presionar por los resultados de estos sumarios las compañeras de historia no están solas y a pesar de que Solesi no quiera responder a sus requerimientos ella, ellas pasaron a la acción que es la única herramienta en la que la historia nos ha enseñado que funciona porque como dice Sara Eve antes que histérica, histórica aquí comienza Famosa Feminista Local temporada 2, episodio 8 dame la mano y marcharemos
0: Aunque me pre...
1: La hola, hola Estamos con la casa llena. ¡Eh, llegó la orilla! <risa> <risa> Llegamos todas atrasados hoy día, para eh, eh, Acabo de leer la editorial que escribió que nos mandó la Rusi con mucho cariño. Le mandamos besito desde Conce. Y estamos con muchas invitadas. Parto presentando a mi derecha. Está. La estupenda Fanny, de la a Kylie. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! hola. Oh.
2: Sí, me, me pidieron muchas veces que viniera y bueno, como deben saber, muchas cosas pasaron en mayo en okay. y en este momento estamos retomando todo lo que teníamos que hacer, o sea, seguimos haciendo actividades pero lo más importante ahora es, como siempre he dicho, estar en este momento con las compañeras de historia en este momento estando en una marcha, estar en paralización y lo que más importa es que estemos en este momento mucho más unidas Porque hay un, una cosa muy interesante Y es que en todas las universidades de Chile Está pasando casos brutales de machismo Y en el momento en que de verdad Todas las vocales y secretarias de género estemos unidas Entonces yo creo que en este momento Más allá de lo que nos sucedió Bueno, deben saber que nos bajaron el fanpage y la persecución y todo Tenemos que ahora visibilizarnos y hacer justicia Como corresponde
1: Claro, porque no es que ahora hayan empezado a ocurrir los casos Sino mm. que se están visibilizando Sí, pues Así que hay que osiconear,
2: Eso. Llamado
1: oxiconear, como siempre. Sí. Y estamos, eh, nuestras muchas invitadas de hoy día son las chiquillas de Medicina de la Chile. Saluden. Hola. 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 <risa> Hola. <risa> eh, porque hoy día las llamamos para hablar de, me imagino que han sabido de los casos que se... De la noticia que ocurrió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que... Eh, se, eh, se supo o se filtró que había un grupo de WhatsApp de compañeros de terceros, si no me equivoco. Uh -huh. yeah. tercero y que se enviaban fotos de las compañeras de medicina. Eh, si ustedes pueden contarnos un poco más en su propia voz. ¿Cómo fue que se enteraron de esto?
4: Ya, mira, contando grandes rasgos lo que ha pasado eh, durante estos meses en la facultad, eh, ha sido que... Eh, todo partió en el verano, ya. Yeah. Que empezaron a circular unos rumores de que habían unas fotos rodando por ahí, de que había cierto material y nadie sabía mucho. Entonces eh, esto llegó a la CSGEN y la CSGEN hizo un trabajo eh, de rastrear este rumor, decirle, ir preguntándole a cada persona, diciéndole de dónde lo escuchaste, y así como consecutivamente, hasta que llegaron eh, por un lado. ...a un grupo eh, pequeño de hombres... ...donde se había filtrado una... ...o sea, una de las personas que lo componían este grupo... Eh, ...había mandado las fotos de una compañera... ...y por otro lado, como siguiendo otros rumores también... ...se llega al grupo general de hombres... ...donde se revisa el historial completo... ...y se encuentran eh, fotos de compañeras también... ...y a la vez se encuentran eh, conversaciones donde... Porque uno puede decir, ya, las personas que mandaron las fotos fueron una o dos. Pero resulta que encontramos conversaciones en que involucraban a la mayoría de nuestros compañeros eh, hablando de nosotras. Pero no de forma respetuosa como uno, esperara, como uno esperaría de nuestros compañeros, sino cosificándonos, eh, violentándonos, haciendo rankings de los mejores fotos, eh, de las mejores mechonas, de las mejores... de todo. Como básicamente cosificándonos. Claro. Mm -hmm y eh, Entonces ante esto, esto se había quedado como muy eh, piola por decirlo Como la CCGN se contactó con las involucradas Pero durante el mes pasado dentro de nuestro grupo general de mujeres Porque tenemos un grupo donde estamos solamente las mujeres de la generación eh, Empezamos a hablar sobre este tema Y, y cachamos que no estábamos solas y de que eran muchos casos Y éramos muchas afectadas Por las mismas dos personas que habían eh, Compartido estas fotos Entonces
1: decidimos organizarnos Y decidimos hacer algo al respecto ya, ¿Y qué es lo que decidieron hacer una vez que Se enteraron? ¿O que reunieron la información suficiente?
5: Eh, comenzamos una campaña De visibilización eh, Básicamente No queríamos como llegar y educar a nuestros compañeros Porque igual son personas bastante grandes eh, van en tercera de medicina, eh, pero igual era nuestra responsabilidad, entre comillas, eh, dejar de normalizar toda esta situación y comenzar a visibilizar mediante eh, varias campañas, eh, recolección de testimonio, eh, comisión de denuncia y también eh, mediante las reuniones de mujeres eh, nos dimos cuenta que lo mejor que podíamos hacer era eh, comenzar a... a comenzar a denunciar todas y eh, cada una llevar los casos a sumarios para que esto eh, fuera sancionado por la universidad. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Tú eh,
6: que este punto me parece súper cl eh, clave porque me parece, bueno, en realidad nos parece re súper importante reivindicar nuestro rol como eh, estudiantes organizadas, como mujeres organizadas. ...dentro de la visibilización que tuvo toda este, esta situación... ...porque nosotros agradecemos mucho a la CCG... ...agradecemos a nuestro centro de alumnos... Eh, ...y estamos sorprendidas por el manejo positivo que ha tenido la autoridad... ...pero finalmente el comunicado... Eh, y, toda, ...y todo este revuelo mediático y visibilización... ...sale de un ambiente de sororidad que se generó en las compañeras... ...de un ánimo de organización... ...de lucha contra la violencia... ...y, y el comunicado y todo emana de nosotras... ...y esto... No, es fundamental que se reivindique nuestro rol porque finalmente como mujeres tenemos que entender que tenemos un rol activo en estas situaciones de violencia y que en realidad organizadas sí podemos eh, ser mucho más fuertes y que podemos y que podemos luchar contra estas cosas y que es importante que nos acompañemos, que nos creamos, que nos organicemos y que, y que demos la pelea. Y sí, todas todo... las mujeres estamos que
1: eh, es, esto, en este caso es distinto a lo que comúnmente pasa, que es que se filtran las fotos, ¿cachai? O se filtra alguien como que dentro del mismo grupo de los mismos hombres, eh, ¿cu le cuenta a alguien sobre este grupo de WhatsApp, aquí consiste en un caso de, la, de una investigación que hizo la ejemplos con ayuda de ustedes, como compañeras organizadas, ¿cachai? Y lo, lo más terrible es, creo yo que, claro, como decías tú, eh, ¿Cómo explicarle a ellos que esto está mal? Porque es tan común, lo, lo, poco, lo, lo raro es que eh, se sepa, que esto se, es como que se publiquen y que estén los pantallazos de los comentarios que hacen y de qué tipo de fotos se mandan.
5: Como decía mi compañera recién también, eh, mediante estas reuniones de mujeres nos dimos cuenta que, era, que éramos muchas las afectadas. <risa> Eh, y, o sea, también salió en nuestro comunicado que estas fotos también habían sido conseguidas mediante engaños o investigaciones científicas falsas. Eh, queremos aclarar que todas estas situaciones fueron como eh, de una situación abusiva de poder, abusiva de confianza, en donde este sujeto era muy cercano a estas personas y abusaba eh, pidiéndole estas fotos eh, sin ningún consentimiento como eh, científico de una investigación.
1: Pero, pero con, con, para una investigación científica, ¿a qué te referías?
4: Es que lo que pasó más que nada es que, o sea, nosotros en la facultad, como estamos en la facultad de medicina, como investigaciones eh, por parte de estudiantes o por parte de cualquier persona son bastante comunes. Sí. Entonces, no es como cualquier persona que haya llegado de la nada en la calle y nos haya dicho, estoy haciendo una investigación, mándame fotos.
1: O, o, que, o que te haya tomado una foto directamente. Claro. Entonces,
4: estamos hablando de todo un contexto científico en el que nos desenvolvemos. Entonces cuando llega un compañero y tiene armado toda una historia con respecto a que está haciendo una investigación, necesita ciertas fotos y esto compañero y esto amigo, tú claramente confías
7: en él y confías que lo que está diciendo es verdad. Y aquí hay un punto súper importante que queremos decir que aquí Noel no es culpa de las mujeres que enviaron las fotos. Y eso es súper importante porque las redes sociales ha dicho muchas veces que... Ah, pero es que ellas son las que enviaron la foto. Entonces ellas tienen que tenerse las consecuencias prácticamente. Y no es así. Como dijo la compañera recién, esto se dio en un contexto de confianza. En un contexto investigativo. Y, y independiente de eso, una mujer que tiene una relación de confianza con alguien... Tiene todo el derecho de su sexualidad como quiera. Y enviar las fotos que quiera. Porque la relación está de confianza y eso ya existe. Ahora, que la persona que recibió las fotos las mande, las divulgue en otros medios... Eso es lo que no corresponde, y por eso estamos también hoy día acá. Queremos decir a todas las compañeras que han sufrido estos problemas también, que se acerquen a agrupaciones, que se visibilicen estas cosas, porque esto no solamente en la Facultad de Medicina, no solamente en los estudiantes, esto pasa en todas partes. Estos grupos de WhatsApp nefastos de hombres están en todas partes, en nuestros papás, en el colegio, en todas partes. Entonces nosotros queremos decir que, por favor, que se acerquen, que se visibilicen, y en el fondo también quitarle la culpa a las afectadas. Claro, ¿qué es lo,
1: qué es lo primero que se aplica? Eh revictimizar a la víctima culparla a, si se filtra en tu foto es como la culpa de ¿por qué tú te, se te ocurre tomarte una foto eh, que en este caso no aplica para nada ¿cachai? más encima estamos hablando de estudiantes de medicina que, que, que actúan con ese criterio para para pedir información y, y, y que son estas fotos de información privada eh, ¿qué se espera de una persona que después crezca para ser un profesional? Po?
4: eso es lo mismo que nosotros nos preguntamos entonces como tenemos esta tenemos tres fuentes de fotos básicamente uno por una investigación eh, inventada otro por eh, simplemente vivir su sexualidad como se le da la gana y hubo un tercer caso donde eh, literalmente se, se le sustrajeron las fotos a una compañera en contra de su voluntad y eso es lo que más se está investigando ahora hay no es simplemente cosas de que ella haya confiado, sino que hubo un caso de
1: robo, entre hartas comillas, eh, de... Pero, pero, ¿fue como tipo hackeo
4: o no le quitaron...? No eso es saben. lo que no podemos saber. Ay. Pero hubo fotos involucradas que nadie sabía cómo el compañero las había obtenido. Entonces eso es lo que también nos preocupa bastante.
8: Y otra cosa indignante es que los compañeros, que si bien ellos no enviaron las fotos, la vieron y estaban conscientes de que esta situación estaba sucediendo y aún así no fueron capaces aún así no fueron capaces de, de decirle a las otras compañeras que esto estaba sucediendo. Y nosotros nos vemos todos los días, o sea, compartimos en el casino, compartimos en las salas de seminario, tenemos clases juntos. No sé, el nivel de... de de normalización y, y de violencia que existe está, es tan pero tan común que ni siquiera esa acción no fueron capaces de hacer y eso también es lo, es lo que nos indigna a nosotras como sus compañeras que merecemos el mismo respeto que ellos y tenemos los mismos derechos que nuestros compañeros de, de vivir tranquila.
1: Claro, eso es ser cómplice, cómplice pasivo Al final puede que a muchos les haya molestado Pero no decían nada o no eh, denunciaban la existencia de este grupo O de más que del, del grupo, de lo que se hacía adentro eh, Ni tampoco le decían a sus compañeras, ¿cachai? Que tú misma decías que eran amigos de muchos de los cabros que están en este grupo entonces, sí.
4: por, por un lado, teníamos estos compañeros que veían la foto, nuestra foto, y al día siguiente nos saludaban de besos. ¿Sí? Así es ese, ese, como nivel, ese nivel de hipocresía que nosotros no entendíamos. Cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, eh, todas quedábamos impactadas. O sea, ¿cómo había pasado esto durante tanto tiempo y nadie había dicho nada? Y también los compañeros, después de que uno los encara, dicen que, ay, es que lo tenía normalizado. El hecho de que lo tengas normalizado no te quita la culpa, no justifica, no justifica lo
7: que hayas hecho. Y eso es lo que, hemos que dejar bien claro. Y agregar también que estos compañeros no son compañeros que los vemos solamente como en clase, sino que son compañeros que por nuestra carrera los vemos todo el día. Estamos todo el día con ellos, vamos al hospital, entrevistamos pacientes juntos. Y de hecho ese es el punto importante ¿Por qué nosotros quisimos hablar? Es porque en un el futuro ellos van a ser futuros profesionales de la salud Van a ser médicos, van a estar en contextos súper vulnerables de mujeres Mujeres anestesiadas ¿Qué van a hacer ellos con mujeres anestesiadas? O sea, nosotros no podemos dejar que sujetos como estos puedan ejercer la profesión
1: Claro, y ahí, de ahí viene la idea del sumario Y eh, bueno, yo sé que ustedes no pueden hablar muchas cosas eh, Pero claro, eh, finalmente... Eh, eh, en, todos, en todos los casos eh, es terrible eh, estos grupos de WhatsApp pero estamos en una, situ en una situación o en un contexto eh, mucho más delicado eh, por eh, tratarse de claro, futuros profesionales que van a trabajar con pacientes ya se supo el caso este de la supuesta foto de la uh -huh. eh que alguien le tomó una foto en, en, un, en un pabellón y eso es ilegal ¿Cachai? Además de antiético y todas las cosas posibles, adjetivos negativos que le podríamos decir, eh, pero sí, pues siempre es bueno como eh, recalcar y quizás por lo mismo también ha generado eh, tanta polémica o revuelo, digamos, como prensa, entre comillas, el caso. ¿Tú qué opinas, Fanny?
0: Ah, ya, sí,
2: <risa> Sorry. Lo que pasa es que estoy como con la voz muy así baja Porque, bueno, ayer marchamos, ¿cachai? Por la tema de historia eh, Ay, sí, ahora estoy más cómodo eh, Sí lo que me genera de todo esto es como lo que había dicho antes, el hecho de que como que de alguna manera está todo como habiendo una crisis dentro de la educación en torno a cómo nuestros espacios son 100% muy, muy incómodos y como que nadie se está haciendo responsable del tema. Ahí yo me digo claramente el protocolo de acoso que estamos con toda la universidad, la USACH también tenemos, la CHR que también tiene, nunca funcionó. O sea, no funcionó ni siquiera tampoco el fin. O sea, siempre como que se genera esta idea de que el protocolo fue el fin. Entonces, lo que siempre se pide, al menos desde la USACH, es que, weón bueno, cambiamos la cultura de relaciones que tenemos porque de verdad está horrible o sea, yo lo escuchaba perfectamente y o sea, yo me pongo a pensar en lo que está pasando, no solamente lo que nos pasó a nosotros, ¿cachai? de que también a, una, a mis amigas, también les sacaron sus fotos, también las publicaron en sitio las pusieron en páginas porno y el hecho a mí me produce un, un asco porque yo en el momento en que yo supe a mí me temblaba las manos, era como, weón, bueno, están robando información de gente y les están exponiendo un, a un punto en que la gente luego te dice, pero es que tú subiste la información, tú subiste esto, esto es público o sea, tú eres la persona responsable entonces, a mí lo que me genera de verdad, no solamente un asco, de verdad, lo como está la universidad en este momento, sino que la organización en este momento es urgente, urgente. Como que ya todas las instancias estudiantiles, todas las instancias... Porque partida ya la instancia institucional, ya para mí ya murió, o sea, es una mierda, fue, una mierda. Entonces, como que mi idea es que empecemos a organizarnos y que empecemos ya a decir, si sí, ya ya es como este momento ya... Hay que empezar a pensarnos en Porque esta weá, ella sobrepasó el nivel
1: eh, Es verdad Hay que cigonear Hay que juntarse, como las chiquillas decían eh, Entre mujeres Y eh, golpear la mesa eh, Vamos a ir a una canción Ahora, un primer break De nuestro bloque eh, Que la, la pidió la Paula Que está la paula Que está de controladora hoy día Ru paula <risa> Todas la amamos eh, vamos a escuchar eh, El hijo del Capitán Trueno de Miguel Bosé. Es
9: tóxico <ríe> Me muera, ¿cómo te avisaste? <ríe> Pero no, estoy completamente todo. Me hizo nada
0: El hijo del capitán trueno, nunca fue un hijo digno del padre, salió poeta y no una fiera, hijo de su madre. El hijo del capitán trueno, no quiso nunca ser marinero, se embarcaba en
9: aventuras. de
0: Capitán Trueno Tenía un algo que le hacía Distinto Distinto como cada quien este lo nunca visto Y se pasaba bocas Entre las ballenas Y se hibridaba sol Y siempre con sirenas Y apoyado en el faro Cantaba así En el océano Me pienso. Veo el océano, no sé, tan increíblemente inmenso, tan respetable, que no navegaré, no navegaré, no lo navegaré. No navegaré. Al menos un anillo por dedo Y cada oreja un pendiente Sí, pero qué valiente hijo del capitán trueno Tenía fama y mucha pinta de raro Y a todo el mundo le hizo ver su gran Y Así que le encantaba estar entre valles Y se especializa en conquistar Sirex y de noche en el faro les cantaba así entre respetable que no navegare en el océano revierto
9: veo en el océano no sé
0: tan increíblemente grande y tan inmenso tan respetable que no navegaré. Una navegaré
9: no navegaré vega navegaré Una vega de.
0: Navega de... Navega de... Navega de... Navega de... Tan increíblemente grande. Este es un mensaje de famosa feminista local.
3: El patriarcado existe y queremos combatirlo. Deshacernos de estos silencios mediante la palabra es un gesto político, una alerta, un llamado a la
0: guerra. Famosa feminista local. Primera temporada. <risa>
2: En Famosa Feminista Local, aquí comienza la, la nieta, nieta de la bruja
10: que, que no pudiste quemar.
1: Hola, hola, yo soy la nieta, eh, soy la Flo... Eh, la bruja de esta semana Es eh, Que le hice con mucho amor Es Sor Juan Inés de la Cruz eh, Sor Juan Inés de la Cruz Nació el 12 de noviembre de 1648 Y se llamaba Juan Inés de Asbaje eh, Más conocida como Sor Juan Inés de la Cruz Y nació en San Miguel Nepantla, un pueblito del Valle de México A eh, Juan Inés Se le considera una de las escritoras mexicanas Más reconocidas del siglo XVII En México Lírica, ...escribió lírica, autosacramental, ...escribió obras de teatro y también prosa... ...también se le conocía por hacer eh, textos por encargo... ...se dice que con tan solo tres años... ...ella ya sabía leer y escribir con una facilidad inaudita... ...estas capacidades la llevaron a acodearse... ...con los más altos jefes de la corte del virreinato de España... ...por lo mismo fue dama de, de la virreina marquesa de Mancera... ...y luego de intentar entrar a la universidad... ...a la que iba disfrazada de, de hombre... ...ya que las mujeres no tenían permitido entrar... Eh, despertó en ella la vocación religiosa Ella ingresó a la Orden de las Carmelitas Pero no resistió su rigidez Integrando entonces la Orden de las Jerónimas Allí fue administradora del convento Y se dedicó a escribir textos literarios Actividad que le fue cuestionada por su confesor Antonio Núñez de Miranda Por no ser adecuada a su condición de mujer y religiosa Condición de mujer esto tendría consecuencias negativas, ya que posteriormente debió renunciar a su biblioteca personal, integrada por más de 4.000 libros, lo mismo que a sus instrumentos musicales. Le llamaba la música y escribió un tratado sobre el tema, El Caracol, ahora que se haya desaparecido, para no ser objeto de juicio por los tribunales de la Inquisición. Eh, Juan Inés no era una devota religiosa, en realidad su inclinación por la ordenación estuvo relacionada con el deseo de no perder sus aficio aficiones intelectuales De impedir que se le convirtiera, como todas las mujeres de su época, en una esclava del hombre, en una mártir de la cocina y las tareas de la casa Según sus propias palabras, decidió entrar al convento porque, comillas, para la total negación que tenía al matrimonio Era lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad de mi salvación en el convento, donde vivió eh, lo que quedaba de vida Sor juan Inés de la Cruz hizo oficios de contadora y archivista Pero más que nada se dedicó al estudio y a la escritura Dentro de su celda llegó a poseer, como ya mencionamos, más de 4.000 libros Instrumentos musicales, mapas y aparatos de medición Y a tener conocimientos profundos en astronomía, matemáticas, lengua, filosofía, mitología, historia, teología, música, <risas> pintura y cocina Por citar solamente yes. alguna de sus disciplinas favoritas, la hacía toda
2: Ya, yes.
1: Sor Juana Inés eh, murió el 17 de abril de 1695 a los 43 años, eh, contagiada de una epidemia que azotó al convento de Santa Paula. También quería leer un pequeño poema eh, que escribió ella, que era muy dura, que ahí se nota su naturaleza rebelde. <risa> este poema se llama En queda moral censura una rosa. Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza Magisterio purpurio de en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza En cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura Cuán altiva en tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeñas Y luego desmayada y encogida De tu caduco ser, das mustias señas Que conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas el... Yo la amo, la amo, Caleta. Y vea la serie en Netflix que está. Hay
2: una, se... hay siento... una serie en Netflix. Siento que todo está en Netflix. Y está no es buena.
1: Por no, no favor. hay que verte la que ver.
2: eso? Y hay que robarlo. Expropiarlo.
1: La revolución será con Netflix o no será. Ya sí. lo dijimos. Oye, Oye, ¿qué cable suena que está con vosotros? ¿Cuidado? ¿Chiquillas?
2: Oye, tengo una pregunta, aprovechando Netflix sorry, que está Dime, muy ida. Cuenta. ¿Supiste que se que, que cancelaron sense Sí,
1: pero yo no la veo pero, <risa> Perdón
2: Pero me dio pena Gótica, de hecho Ordinaria está como todo el rato Diciéndome cada vez que pone algo me da pena Así como basta, basta de ponerlo, basta de Un para la Ordinaria sí. Así que deja subir la hueá por favor
1: <risa> eh, Vamos a hacer relevo ahora sí, Llegó la Ori Se alcanzó a llegar, que venía atrasada Y eso, la voy a dejar a hablar ahora ahí Silencio, silencio Todo muy... Claro. Silencio
3: incómodo Hola, esto es La Posta En Famosa Feminista Local Hola, eh, Estamos con muchas invitadas en el estudio Así que somos un estudio chico la Universidad Chile, Pública <risa> Así que estamos apretadas pero calentitas Sintiendo calor humano Pasándolo bien y hablando de algo muy importante eh, Que es lo que les pasó a las chiquillas De la Facultad de Medicina de la Chile y retomando ese tema, eh, quería que comentáramos, eh, que estas personas que filtraron las fotos y que tenían estos grupos asquerosos van a ser médicos, quieren ser médicos, ¿cachai? Entonces, como que a mí me interesa, como, pensar en, como, el conflicto ético de, detrás de esto, ¿cachai? Como la responsabilidad que tiene un profesional de la salud, eh, con sus pacientes y como, qué podemos esperar de estas personas cuando se formen, pues.
8: Bueno, eso es súper chocante para nosotros también porque normalmente nos formamos en un ambiente en el cual se enseña a respetar a tus pacientes a tratarlos como personas que son entonces encontrarnos con esta realidad de que estos compañeros en el fondo pasan a llevar los derechos y la dignidad de sus compañeras y parece algo tan común y tan normal es realmente chocante para nosotros darnos cuenta de que eso sucede Además, o sea, uno de los comentarios
4: que vi en estas noticias, en verdad hice el peor error que es ver los comentarios cuando publican las noticia, y decía, ah, pero es la Chile que le enseñan excelencia y no le enseñan valores y, y nada que ver, pues, o sea, nuestra malla, eh, yo creo que es de las únicas mallas que tenemos tres ramos de ética por lo menos, o sea, no estoy, son tres ramos de ética, son Tres semestres enteros hablando sobre qué es bueno, qué es malo, eh, qué hacer en, ta, en tal conflicto. Entonces, no es como que la Chile no nos esté enseñando, sino que es la gente que puede entrar nomás por, por la PCU el único filtro para entrar o no a medicina. Sí,
3: po, no se trata de defender a la Chile, aunque yo igual tengo una relación de amor y odio con mi casa de Todos, Dios, todos.
9: <risa>
10: Pero,
3: pero eh, no, po, no queremos hacer una defensa como a ojos cerrados ni férrea, pero no es la el único lugar en el que pasa eso. O sea, creo que es muy común que los hombres tengan estos grupos en los que tienen estas fotos, ¿no? Hombres solo de la universidad, hombres de todas partes, ¿cachai? Como que yo no sé, no soy hombre, pero bueno, onda, es muy normal, es muy común, está muy naturalizado, lamentablemente, ¿cachai? Eh, no es algo que pasa solo en la Chile.
6: Eso es súper importante porque, bueno, acá se hace como más doloroso porque son estudiantes de medicina y van a tener acceso a la y los cuerpos. Pero en realidad esto pasa en medicina, pasa en el resto de las carreras, en el resto de las facultades, pasa, puta, pasa en la calle, en... No, por
9: favor. <risas>
6: pasa pasa en la calle pasa en tu casa o sea en realidad re, todo la, vivimos una mente violenta donde te violentan todo el rato y se hace más doloroso que te violenten tus compañeros que te violenten en la U pero esto no es no es nuevo es es de, ahora es de no es de ahora los grupos de WhatsApp están en todos lados todos, como dijo mi compañera, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros papás tienen el chat de WhatsApp. Y, y en este caso, aunque haya sido solo un chat para como, como para algunos, que en realidad es, es mucho más que un chat, es un ambiente donde eh, que se construyó, un ambiente donde se permite la violencia y donde se permite que escale. Y acabamos las consecuencias de que se permitan estos ambientes y que sean cómplices pasivos de generar eh, situaciones como esta. Como un chat de WhatsApp es el hombre hecho para... Para acosar mujeres chico,
8: Para alimentarlas Es súper doloroso porque la relación de confianza Que viene entre los compañeros Es súper impactante que, que se vea eh, tan afectada Por ejemplo eh, como Nosotras como compañeras íbamos a hacer barra A, lo, a los partidos de fútbol todo ahí Toda la semana estando apoyando a los chiquillos Y de repente nos damos cuenta De que esos mismos chiquillos Que nosotros íbamos a apoyar, nuestros mismos compañeros Nuestros mismos amigos Eran los que estaban en esos grupos de Whatsapp y una vez empiezas a ver las listas de las personas integrantes del grupo y te das cuenta que son tus mismos amigos los que están ahí. Entonces, en realidad, esa relación de confianza que había, de compañerismo que teníamos, eh, se vio muy afectada después de, de esto y el ambiente de tensión que existía... Pos, saber la noticia, eh, era muy desagradable en verdad.
7: Y al final las repercusiones también las vimos nosotras mismas. O sea, por una por una parte nosotras denunciamos los hechos, pero por otra parte nosotras también nos tenemos que hacer cargo De todo el resto. O sea, nosotras no nos están apoyando muchas instituciones que digamos. Está bien que la Chile se hizo cargo y está con el sumario, tampoco vamos a mínimo no sabemos qué va, cuál va a ser la resolución tampoco, así que tampoco podemos hablar acerca de ello y por un tema legal. Por eso tampoco vamos, queremos hablar sobre los sumarios, porque no queremos entorpecer el proceso. Pero por otra parte también eh, es súper cruento lo que pasó, porque nosotras tenemos siempre las repercusiones, nosotras estamos organizando, nosotras tenemos que usar nuestro tiempo. Nosotras estamos acá con ustedes a las 7 de la tarde, cuando en realidad también nosotras, como por nuestra gran carga también, tendríamos que estar estudiando, entre comillas. Entonces al final ellos también se están salvando todo el rato, y nosotras somos las que tenemos que estar lidiando con todo. Entonces eso le hace mucho más como terrible el proceso, porque al final igual estamos siendo violentadas al, al, por el mismo hecho de querer visibilizar.
3: Sí, pues son ustedes las que se llevan toda la carga, incluso son las que tienen que explicarles que esto está mal y decirles que no tienen que hacerlo. No son capaces como de eh, tener ese mea culpa y, no sé, asumir un poco de la responsabilidad de todo esto. Incluso siempre se le intenta bajar el, el perfil, ¿eh? y pongan que y esas mierdas. Mierda. Entonces, oye, eh, quería hablar del tema de la confianza, porque puta son sus compañeros, gente con la que ustedes tenían relaciones de amistad, gente a la que apoyan y ahora tienen que seguir yendo a clase y tienen que seguir viéndolo. Aunque me imagino que está como peludo, doloroso esa parte. Qué mal. Qué mal.
6: Yo creo que para todas, para todas mis compañeras, para todas nosotras ha sido un proceso Súper duro. Eh, que es como de decepción de corazones rotos, rabia frustración eh, que ha sido positivamente canalizada en esto eh, y se hace a, 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 a muchas nos esto es más difícil porque incluso tienes que llegar hasta, hasta tu casa a explicar por qué esto está mal y se, se rompió un vínculo que estaba dentro de la generación que yo creo que no se da en muchos ambientes, un vínculo de, de real confianza entre hombres y mujeres que eh, finalmente ellos, ellos fueron los responsables de terminar rompiéndolo y, y generando este ira, dolor, pena y, y cuántas sensaciones pueden haber. O sea, igual nosotras antes nos alumbrábamos
4: que teníamos la mejor generación, que éramos todos amigos, que no teníamos personas que eran como excesivamente arrogantes o, o como mala onda. No había como nadie, ningún personaje como molesto dentro de la generación y nos encantaba eso, como que nos sentíamos súper como felices de estar en nuestra generación y ahora es como somos la peor generación del universo. <risa> Pero eso más que nada ha sido todo un proceso y don de, o sea, y dentro del cual la mayor carga emocional, tanto como la carga de organizarse de, por tiempo, la carga académica se nos ha hecho mucho más difícil, la carga emocional que trae eh, hacer un comunicado, tener que explicarle a todo el mundo, es muy desgastante y uno uno llega a la casa y es como yo no quiero hacer nada, por favor nadie me hable, no quiero estudiar para la prueba de mañana y ha, ha sido súper duro para nosotras.
7: Y no solo eso, también el manejo que se le ha dado a los medios de comunicación respecto al tema que nosotros queremos aclarar que hicimos un comunicado y eso fue difundido por la página de la CCGEN Salud Universidad de Chile. Ese comunicado fue hecho por nosotras. No, la CCGN fue una plataforma en la que se subió el comunicado, entonces para aclarar primero que nada eso. Segundo lugar, eh, la noticia como que cuando explotó todo que se hizo viral en Chile fue por la segunda y el diario tomó nuestro comunicado y ellos redactaron la noticia como ellos quisieron también. ¿Y qué pasó después de eso? Eh, Después de eso, llegó la televisión a la Universidad de Chile, a nuestra facultad, exigiendo que nosotros habláramos con ellos. Y nosotros dijimos, ¿pero por qué tenemos que aceptar eso? Bueno, nos dijeron que si no lo aceptábamos, ellos iban a hablar con cualquier persona, preguntándole lo que sea para sacar un poco de información o que esta sea errónea. O sea, o sea, si esto no es eh, como transgredir nuestra, como nuestro círculo de confianza, nuestra emocionalidad, lo que nosotros consideramos correcto, o sea, yo no sé qué es y entonces ¿qué, ¿qué pasó? nos vimos obligadas también a hablar un poco con ellos a aclarar un poco la situación esto nos no obligó a nosotros a faltar a clases organizarnos para que después la noticia ni siquiera se viera en la tele el 13 no publicó la noticia sino que la publicó televisión ¿ya? entonces esto también y no solamente esto también se nos ha acosado a nuestras propias redes sociales una a una ni siquiera la página que tenemos de la CCG o no, la página nuestra sino que una a una periodistas contactándonos oye pero ¿qué pasó acá? ¿qué pasó con lo otro? entonces esto también o sea, eso también es persecución
3: Sí, pues es más violencia y por eso ustedes también tomaron la decisión de no hablar más con la prensa como lo decía en el comunicado excepto con la famosa feminista López.
7: por supuesto por supuesto
3: sí, pues si sí somos aliadas oye quería hablar de lo que decía la compañera también a propósito de la prensa eh, hiciste este ejercicio culposo masoquista de leer los, los comentarios yo también lo hice
4: Talvísimo. y habían
3: varios ridículos y, Ay,
4: los putos,
3: los putos. onda, quería como enfatizar en que esa wea ...también es violencia, onda... ...siempre pasa que dicen... ...se filtran fotos de famosa, ¿cachai?... ...y todos los buenos buscando la foto... o oh, puta, eh, una vez como que hice el comentario de... Well, ...como lo que le pasó a la Karen Paola con su foto... ...¿qué pasó con las fotos? ¿las viste? ...obvio que no las vi, ¿cachai?... ...como que quiero... ...que conversemos como sobre... ...que ver esas fotos... ...buscar fotos que fueron tomadas... ...y o difundidas sin el conocimiento de la persona... Bueno, te hace igual de culpable que la persona Que está como mil involucrada Igual de culpable que
4: todas las personas que tenían
3: Ese grupo de Whatsapp ¿coy?
4: O sea, sí, ha sido En verdad, súper duro Más que nada ver todos los comentarios O sea, ese y mil O sea, hay unos comentarios que dicen Encuentren las fotos, guárdenlas para que después, el día de mañana, cuando sean médicas y les hagan algo como los pacientes, como que las amenacen con esas fotos. O sea, unas cosas completamente. Y no sé, esas personas no. Y no es por desestimar eh, las personas con enfermedad de salud mental, pero eso ya. Yo no sé qué es. Yo, no. realmente, enfermos de patriarcado, así se llama. <risas> sí y es el diagnóstico de una futura
3: médica sí,
6: y okay. es que <risa> te de cuenta que no, no están entendiendo, hay gente que realmente no está entendiendo el tema, el tema central. Y las fotos que no están, eh, no existen las fotos, no, no están, no las busquen, los, hay enlaces y, y aclaramos que son, no son, no nuestras compañeras, eso no es real, no están, punto. Eh, no sé qué más. No, no sé qué más eso <risas> o sea, eso, o, o sea
4: en verdad, eh, buscar las fotos, eh, pedir las fotos, sigue siendo el mismo acto violento. Y también han sido esos comentarios como talla por parte de también gente cercana a nosotras, como compañeros de otras generaciones, diciendo, oye, las fotos. Y es como, esto te creo que hay muy chistosito, que te gusten las tallas como humor negro, pero con esta hueá no se juega, o sea, me estoy molestando, somos tus propias compañeras las que estamos... Las que estamos en esto, y al final, el preguntar por las fotos, el decir que tu foto es bonito, es el mismo, sigue la misma línea de pensamiento que al final termina, te termina violando, po. ¿Cachai? Es lo mismo. O sea, por la misma razón que tú me dices que tengo el foto rico detrás, onda, a mi espalda, eh, después me termináis violando en un carrero cuando me pilláis curado, po. Entonces, eh. Hacerle ver eso a los compañeros es lo más difícil que hay, y más encima a las compañeras, porque también hay compañeras que no nos hacen estos mismos comentarios, y es aún peor, porque es como, amiga, estamos juntos en esto, te estamos defendiendo, estamos levantándonos para que el futuro sea mejor para todas. ¿sí? Eh,
5: respecto a esa organización que hemos tenido las mujeres en nuestra generación, eh, me gustaría recalcar eh, como el ambiente de confianza Y como una explosión de conciencia que ocurrió en toda la facultad eh, Y el ambiente de denuncia que se ha generado O sea, han llegado una cantidad de casos increíbles eh, Son muchos, muchos casos eh, Y cada vez llegan más O sea, el, el alcance que alcanzó como toda esta mediatización Igual eh, en cierto punto eh, nos está favoreciendo A pesar de que los medios digan lo que digan Nosotros igual queremos... Eh, recalcar que nosotras manejamos todo este proceso.
3: Sí, de eso precisamente queríamos hablar y quería preguntarles porque. Eh... Esto que les pasó fue terrible, chocante, inmovilizante. Sin embargo, ustedes decidieron juntarse, eh, apoyarse, denunciarlo. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, ¿cómo, reunieron, ¿Cómo se reunieron entre ustedes? ¿Cómo reunieron a las otras compañeras? ¿Y ¿Sí nos pueden contar cómo fue esa hermosa experiencia que están viviendo todavía de sororidad entre mujeres.
8: Eh, en una primera instancia, cuando como que explotó toda la información de que estos chats eran reales, eh, en nuestro grupo de WhatsApp de, de mujeres... Eh, llamamos a una reunión O sea, alguien tuvo la magnífica idea De que nos juntáramos todas en una sala Y nos pusiéramos a convencer de esto Y la experiencia que sacamos de eso Y la... la los testimonios de otras compañeras eh, nos indignaron y eso fue lo que en el fondo nos impulsó a que empezáramos a hacer cosas, empezamos a crear comisiones de difusión, de concientización, testimonio empezamos a generar campañas empezamos a buscar todas las herramientas posibles para que esto en el fondo sacara una buena experiencia ya de la terrible experiencia que fue filtración de las fotos sacáramos algo bueno de esto y que no se quedara así porque Escucha que es injusto que, que esto pase piola, que se quede solamente en, en una, un mal rato para estos tipos y que no pase más allá, entonces nuestra idea desde el principio siempre fue que nos organizáramos siempre fue de que esto tenía que salir de alguna u otra forma y crear otra cosa diferente algo de con otra característica
4: o sea, y nosotros tuvimos la suerte de que teníamos el grupo de mujeres de la generación ya hecho. Y ahora como que nos da risa, pero a la vez como que lo cuestionamos harto, que nosotros creamos ese grupo de mujeres en respuesta a que sabíamos que los hombres tenían también su grupo. Entonces eso fue cu cuando entramos de Mechones, que se armó este grupo de hombres, este grupo eh, general, y nosotros dijimos, ay, los hombres también tienen un grupo, y hicimos nuestro grupo. Y nosotros, y los hombres dicen como, ay, pero las minas también hablan entre ellas de esas cosas nuestras conversaciones en ese chat eran básicamente cosas académicas métodos anticonceptivos <risa> eran todas esas cosas que eh, cabra, estoy vendiendo tal cosa era muy nada, o sea a veces ni hablábamos por, durante meses por ese mismo grupo, entonces ya lo teníamos hecho y tuvimos esa suerte y de hecho el nombre de ese grupo ahora es Soloridad. como que está impregnado completamente de, de puro amor. Eh, sabemos que es un espacio de confianza y de eso estamos muy agradecidas. De hecho yo creo que fue sorpresivo para todos eh, ver la respuesta de todas, como que estamos todas en la misma. Y fue muy lindo eso.
6: Sí, esto nos podrá haber separado a lo mejor un poco como generación, pero nos unió como mujeres y nos dejó la agribul selección de que realmente organizamos somos más fuertes y que realmente podemos y que no somos la otra mitad. No, 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 que podemos y que podemos más y que tenemos que seguir dando la pelea como lo hemos hecho hasta ahora por eso queremos enviar todo nuestro amor nuestro apoyo, les creemos las apoyamos, las acompañaremos a las compañeras del ICEO 7 de la USAT y a todas las mujeres que estén viviendo por estos procesos que son terriblemente difíciles, pero estamos juntas y, y, y estamos juntas y ensororizadas y, y, y podemos juntas podemos
8: Un llamado a denunciar estos casos de acoso, de abuso, eh, porque esto no puede quedar así, esto tiene que saberse, esto no puede seguir siendo algo normal y juntas organizadas podemos hacer muchos cambios, como en este caso, por ejemplo, nosotros las compañías nos organizamos, eh, se armaron sumarios, se armaron campañas de visibilización, entonces el llamado es a denunciar estos casos y a organizarse. Y además,
4: o sea, nosotros tenemos la suerte de que en 2016 creo más o menos Se armó la CCG en nuestra facultad Como que también hacemos la invitación A las compañeras en las facultades O en las universidades donde no existen estos espacios Si les interesa algo de la causa feminista Que se organicen y armen este espacio Porque también es súper penca Como decir como Ya a quién le voy a pedir ayuda Y que sea como al hombre de tu centro de estudiantes Porque no hay nadie más ¿Cachai? entonces hacer estos espacios feministas en la facultad si es que no existen como para poder denunciar tranquilamente libremente y, y invitar a las demás que también lo hagan
6: último detalle tal vez ¿no? sí por supuesto eh, también hay que destacar que hay compañeros que también nos apoyan hay hombres que han sacado la cara en realidad por, por su género que no todos los futuros médicos de la Universidad de Chile van a ser así y, y que los hombres también pueden a, apoyarnos y, y a su manera y, y empoderarse de su espacio y volver feministas a su espacio. Sí, pues pueden no ser unos malditos. Los invitamos. Sí.
4: sí. O, sea, y, o sea, además de lo que ha pasado durante todo este tiempo fue que y una de las formas en la que se como desempolvó todo este caso fue que la CCGEN eh, después de haber rastreado estos rumores eh, agarró los pantallazos de estos grupos claramente los modificó un poco como para no, o sea primero borrándole el número, borrándole la persona y los modificó para que no para que no hayan represalias con, contra ellos, o sea contra la CCGEN, eh agarró estos pantallazos y los imprimió y los pegó en, en la universidad entonces todos veían esto como una campaña como de concientización y después resulta que las pantallas eran reales. Esos mensajes, esas conversaciones habían sido y, o sea, claramente lo que había en las paredes había sido modificado, pero era exactamente lo mismo, básicamente. Entonces, eh, igual eso... Escuchamos varios comentarios de hartos compañeros Diciendo como, oye, esta no es la forma De abordar el asunto, onda La CCGN se pasó, ¿cómo hace eso? Y es como que <risa> Onda, tú te pasaste por haber hecho Ese mensaje, ¿caché? Ese
3: comentario Sí, no hay una forma, como que uno Y podéis ser como, obviamente, lo más Consciente y respetuoso posible Pero lo que te salga, onda Si eres
8: tan violentada, tenéis como Todo el derecho a expresar eso como se tiene las ganas Sí, y en primera instancia muchos compañeros decían como hoy que le dan color, como con lo que está pasando y comentarios súper nefastos respecto al tema. O sea, ningún respeto con respecto a lo que estaba pasando.
5: Eh, también eh, me gustaría recalcar que no podemos decir los nombres no solamente por temas de de legalidad, de las investigaciones que están en curso, sino también por la violencia institucional que existe. O sea, si nosotros los funamos de manera pública, por ejemplo, que fue lo que pensamos en el primer momento de rabia que tuvimos, eh, a nosotras igual nos pueden sumarear eh, por como injuriar su nombre. Entonces, eh, también es una manera de protegernos a nosotras, eh, no es, no dar más detalles, no dar más información, sobre todo a los medios de prensa que mal utilizan esta información. sí y que al final te terminan imponiendo
6: ellos sus términos como si sí. no fuera suficiente
4: las pésimas
6: o sea llegaron en medio
4: diciendo como una periodista mujer diciendo ay no si yo soy mujer soy feminista y después resulta que estábamos ahí y nos decía y usted no fue de la de las fotos y preguntanos así como para darles testimonio obviamente que sin en anonimato y todas era... Entonces era como... No, ubícate, pues, niño. O sea, y es como, ¿no? Y el y la otra persona diciendo, ¿les podemos sacar una foto? Así como de espalda, así como para publicarla. Y era como, no. no. Ay, pero salieron en la tele. Si salieron en la tele es lo mismo, lo mismo que yo les saco una foto. Y es como, no. Y no tenemos por qué también darle explicaciones. Si no queremos, no queremos, no
5: repetir también lo que se dijo antes, enfatizarlo, eh, hacer un llamado a los medios de comunicación del periodismo ético, por favor, que no nos sigan acosando por nuestras redes personales, que no nos sigan hablando por a nuestros números, a nuestros correos, a nuestras redes sociales, porque eso ya es persecución.
3: Sí, córtenla, ya saben. Oye, chiquillas, eh, bueno, estamos con el corazón así, infladísimo de amor ante su ejemplo de solidaridad, ¿cierto, Fanny?
2: Sí, sí que lo que pasa es que yo me quedé escuchando todo el rato. Es que yo me
3: abrazaba a mi No, misma, yo de sí, hecho sí, ni quería hablar en ningún momento porque son de bacanes. verdad...
2: Yo me, me puse a escuchar y de verdad lo que de verdad demasiado falta la, en la universidad. Es de verdad, como que siento que... No sé si ha pasado les ha pasado esa situación de como que les, les dicen no te creo. Bueno, a mí cuando me a los casos de acoso a mí me dicen lo mismo. Pues de, a mí no me creyeron. Y gracias porque alguien me creyó y de verdad a mí me... Me llega mucho cuando ustedes de verdad hablan sobre el compañerismo en la sorvía, porque de verdad es algo que de verdad falta tanto y no sé, espero que esto siga generándose porque de verdad he comprendido que la que la voz de sexo, las CSGN han sido espacios muy maravillosos para que las mujeres y la diversidad sexual... Eh, ahí, sí, ahí, sí. Eh, poder estar juntas y de verdad luchando juntas y de verdad que no nos podamos separar de verdad es como que de verdad yo como que me quedé súper calladita y escuchando porque de verdad fue como maravilloso sí.
3: <risa> maravilloso oye nos queda mucho programa todavía para seguir conversando pero vamos a hacer un break con una canción que
4: escogieron ustedes si la quieren presentar sería estupendo es Bjork es de Bjork es Big Time Sensuality uh. Uh.
2: Huevaca bueno, ¿no sabía que yo era
9: panelita. <risa> yo estaba <risa> aquí a <risa> todos. <risa> <risa>
4: Acompañarnos entre mujeres nos ha servido para que nuestras vidas sean un poco más seguras y fáciles. Lo que nos mueve es la conquista de la felicidad.
1: Famoso feminista local. Primera temporada.
3: Volvemos con la pésima de la semana. Es una sección muy querida porque como que me desahogo, ¿cachai? Como que acumulo todo el odio, que es, es mucho. El odio semanal se imaginarán en esta sociedad tan machista. Eh, y vengo acá a descargarme. Así que vamos con la pésima de esta semana que es Loreto Iturriaga, hija de Raúl Iturriaga Neumann, director de la DINA. Esta ridícula es la misma que le tuiteó al presidente de Estados Unidos lo siguiente. Señor Presidente, ayúdenos. Nuestros padres, una vez soldados, ahora son presos políticos en Chile. Primero, ¿quién te creyó? Trump está demasiado ocupado inventando terroristas y declarándole la guerra a cualquier país con petróleo como para pescarte. Segundo, preso político y tu Imán, imán ¿Really? Tu papito cumple condena en el Hotel Pontapeuco por el asesinato del general Carlos Prats en septiembre de 1974 y 45 casos de secuestro calificado, 38 de ellos en el marco de la Operación Colombo. Si vamos a hablar de presos políticos, hablemos de los cientos de la dictadura de la que tanto colaboró tu papá, o de los 37 mapuches encarcelados hoy en Lebu, Angol, Temuco y Concepción. Loreto y Turriaga, ridícula. Gánate el show. Pero no es por esto que Loreto y Turriaga es la pésima de esta semana. El miércoles 31 de mayo, la hija de torturador tuvo la desfachatez de usar nuevamente Twitter para publicar la siguiente frase en respuesta a otra tuitera que se refería a las mujeres torturadas a quienes introducían ratones en la vagina durante la dictadura. Ella le dijo, deja de inventar cosas, mujer, que pasan solo por tu mente perturbada y sucia. Te mueres de ganas de que un honorable te violara. No, Loreto, los violadores de derechos humanos no son honorables y que nos violen no es un honor, es un acto de violencia y abuso de poder. ¿Hasta cuándo vamos a seguir difundiendo la idea de que, que nos violen a una especie de premio? Así como, ay, qué bonita, la van a violar. Es tonto. Que una mujer puede desear ser violada en la violación no hay consentimiento, estúpida. Es violencia, entiéndanlo todos de una vez. ¿Hasta cuándo vamos a negar además las torturas, violaciones, muertes y desapariciones de la dictadura en este país? Te invito Loreto a leer el informe de la Comisión Ballets que constató que los casos de violencia sexual contra mujeres detenidas en centros de la dictadura eran tantos y tan crueles que decidió dedicar un capítulo entero a su denuncia. Te invito a hablar con Leila Pérez, ex militante del MIR detenida por carabineros cuando tenía 16 años de edad y llevada al Estadio Chile, donde sufrió su primera agresión sexual. Leila Pérez, que dos años más tarde, con siete semanas de embarazo, perdió a su hijo producto de la tortura. Te invito a conocer la historia de las 316 mujeres que admitieron haber sido violadas en centros de tortura y de las tantas otras que callan. Nos violenta tu ignorancia Loreto Por las 6.000 mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual en Chile cada año Tú eres la pésima de la semana ¿Qué les pareció? <risa>
2: Quedé en shock con tanto palabreo.
3: <risa> Oye, hay muchas nominadas a pésimas de la semana. La Fanny tenía, las chiquillas también tenían, porque siempre hay muchas pésimas. Así que vamos, palabriemos las nuevas.
2: Ya, ¿quién yo parto ya. Yo tengo, ya, yo tengo una... Mi, yo, de hecho, antes de esto, yo había propuesto una pésima, así como cámbienlo, pero cuando escuché tal nivel de palabreo, tanto nivel, dije, ¿sabes qué? te Se lo merece! Pésima. No, ya, mi <risa> pésima, como deben saber... Ayer fue la, la, una, una marcha muy importante en Los De verdad, hemos tenido tres marchas contra el acoso. De verdad que ha sido histórico porque siempre nos movilizamos por lo mismo. Entonces, ¿qué pasó después de la marcha? Bueno, el señor Juan Manuel Solesi, mi pésima de la semana, empezó a hablar de secuestro. Empezó a hablar de homicidio frustrado <risa> contra los estudiantes que estábamos movilizándonos. En la que el señor Solesi encadenó a su a su al instituto o sea al edificio porque él eh, él nunca en ningún momento como que estábamos pidiendo por favor que él saliera de que por favor queríamos movilizarnos de que necesitamos hablar del tema y él en cambio se encerró a todos sus funcionarios y él en este momento está diciendo no es que fue misión frustrado o sea, es eh, una ridícula. Hágase cargo, por favor, de las cosas que están pasando, Lusat que de verdad son cuáticas. No, empieza a huevear con la victimización, porque usted no es víctima de nadie. Por algo tiene a un rec a un decano transfóbico que hace cuatro años tiene un sumario pausado. O sea, eres una pésima de la semana, de verdad.
3: Sí, de muchas semanas, pésima histórica Solesi
2: sí. Y lo último, que también quiero también agregar otra pésima oh, estoy No, antes de pasárselo a las cabras La pésima TVN por estar apoyando a Solesi También la pésima Publimetro por andar victimizando a uno a los profesor, a uno de los profesores Y también, por lo demás, pésima Mucho Gusto Que más allá de que pudieron visibilizar la situación, sus panelistas dejan mucho que desear O sea, Carol Dance, que estás diciendo de que hay que escuchar a los profes el abogado con el tema de los sumarios, o sea, y luego la Caterine Saloni diciendo, chiquilla, vamos al desayuno. O sea, en un momento en que teníamos que discutir de la situación, qué mejor que esta ordinariese. Pero bueno, saludo a la Cote Quintanilla que estaba hablando del machi que conta el machismo. Así que, la viquina, un saludo gratis a ti. Eso, besito. Sí, amiguísima de la amiguísima. famosa, la
3: viquina. La queremos mucho.
2: Que venga. Ya,
4: más pésimas, más pésimas. Nuestras pésimas primero es eh, el de Clinic por en primer lugar ser el único medio que se refirió a nuestro caso como mega cagazo y de que los pillaron haciendo esto como si lo malo de todo este caso de lo que hemos hablado eh, fue que los pilláramos, no que lo hayan hecho. Entonces nos sorprendió porque ni las últimas noticias... Hablaron así de nuestro caso, siendo que fueron muy, muy nefastos, ni siquiera se refirieron con ese título. Fue el de Clinic, que se supone que se refiere a la izquierda. La izquierda más un machista que puede encontrar en el mundo. El que se refirió a la, la es izquierda, es, es verdad. Sí. Eh, se refirió como mega cagazo. Y además de sus periodistas nefastos, que un periodista del de Clinic nos anda persiguiendo ahí una por una los perfiles de Facebook. Eh, dispidiéndonos información para hacer un reportaje serio y que después de que nosotros le dijéramos, onda, amigo, me estás molestando porque, eh, o sea, ustedes publicaron noticia diciendo tal cosa, eh, dijeran como, no, es que el de Clinic Online y el de Clinic Físico son diferentes.
9: Mentira. Como
4: que eh, son como líneas literales diferentes prácticamente. Entonces, te pasaste vos, ¿cómo decís? ¿Cómo te da la cara? Yo no, no, no entiendo, no entiendo.
6: Mi pésima es Lun, con su periodista que dijo que era feminista, pero no estaba segura si esta situación era acoso o violencia. No, <ríe> bata,
5: pésima. Bata. Pésima. Mi pésima es Lucho Jara, por decir en mucho gusto que todas estas cosas eran normales y que los hombres hacían estas cosas solamente porque eran hombres. Mi pésima son
8: todas las personas que comentan las noticias con un nivel de misoginia impresionante, ya que hablan sin saber la situación, sin conocer el contexto, sin conocer a nuestras compañeras. Todos ellos son las pésimas infinitas por siempre, así que esos son mis, mis nominados, son muchos. Esperemos que con el tiempo disminuyan y aprendan. Pero por ahora vamos a dedicar a, a responderles por Facebook. <risa> en
4: especial esos comentarios que son como en mayúscula y sí. es como con un, un nombre de Dios ahí metido.
2: <risa> no, y la pésima me divierte. Ay,
9: oh, oh, también oh, son las la más. Las pésimas
8: me divierte.
2: ¿Te ha pasado esa weá de como que tú estás poniendo algo súper serio así como, weón, esta de verdad es una situación de verdad muy seria, tengo que publicarla y de repente te ponen me divierte. Oh. No, y puede ser de cualquier cosa. Un femicidio, Bueno, a Navidad Rifo siempre le voy a me divierte. O sea, el nivel de pesimidad... No, es que ya ni siquiera es pesimidad. <ríe> de verdad, yo no sé cómo conceptualizarlo, pero de verdad... No puedo creer. Deténganse. <ríe>
3: Ya estábamos curgiendo, pero ahora estamos bien. Ya, eh, un llamado a todas las pésimas a que se detengan. Paren de ser pésimas, os que a nosotros no nos gusta venir acá para abrir gente. ¿Ustedes creen que lo disfrutamos? Lo estamos pasando mal. Entonces deténganse, paren de ser pésimas. Y vamos. Sí, pésima Chile, eh, la pésima histórica. Chile detente.
1: <risa> vale, paren a
3: Chile,
9: que me quiero
3: bajar. Cerremos por fuera, que se acabe Chile. Eh, oye, eh, vamos a retomar el tema que había introducido la Fanny sobre la situación en Lausach. Así que vamos, démosle, no, no,
2: no. no, que estaba escuchando aquí la música, estaba muy buena, de verdad.
3: No, estamos ah. divirtiendo, carrete Ya.
2: Eh, lo que ha pasado con Lausach son dos cosas, que ha sido dos cosas que nos han marcado como al movimiento feminista dentro de Lausach, que ha sido el tema del no digas. Eh, el fanpage cerrado y por supuesto las denuncias que están aumentando el Lusatch o sea eh, ha sido de verdad un mes intenso y un mes que de verdad nunca habíamos esperado tener porque de verdad cuando partí yo decía así como eh, ahí está más cómodo así eh, eh. Como, ¿qué podemos hacer? Porque esto no fue una situación que no, no habíamos previsto. Eh, del nivel de movilización fuerte, del nivel de presión que estábamos llegando, de verdad, es muy grande. Y el hecho es de que, sí, pero como que justamente como que nuestra inspiración de alguna manera fue lo que pasó el año pasado con la CCG de Humanidades, con el tema de Fernando Ramírez y Leonardo León. Como que eso fue como, oh, esto es como, esto es lo que podemos llegar y al final terminó siendo como una cuestión ya cada vez más explosiva, de hecho cada vez más crece. O sea, partiendo, lo que pasó con la vocalidad hace un mes, sí, como hace un mes atrás, fue que subimos una campaña llamada No Digas, en la que hicimos diversas frases machistas que intentamos responderlas. Y eran, no sé, por diversas, y esas son frases que decía de Lusach, O sea, la de, había una frase que como que muy, mucho choqueó, que fue la de un profesor que dijo que las violaciones no existen porque los músculos se contraen. Y esa wea, de verdad, fue como chocante. De hecho, el ayudante no fue a hablar al fanfech así como, no, si él no dijo eso, si fue descontextualizado. O sea, como, esa frase de verdad, tú me vayas a defenderla. Pésima. Otra pésima que iba a Otra pésima. Entonces, de la nada, eh, salió, se viralizó, hubo harto revuelo, hubo harto debate, impactó mucho a nosotros, las cabras de la Boca y a mí nos impactó como el nivel de, oh, esto está verdad, tenemos que discutirlo a nivel de qué estamos diciendo y cómo estamos impactando como nuestros diálogos, y de repente, Facebook nos paga, nos paga la fanpage, así como de la nada, si sí, esta fanpage está inhabilitada, y nosotros como... ¿Por qué estamos haciendo de verdad una campaña que de, intenta destruir con esa esa violencia tan fuerte que hay entre hombres y mujeres, entre las colas, entre... No sé, no sé si te ha pasado así como, weón, estoy haciendo una campaña que es súper importante y de repente, no solamente te... Ya los me divierte, ahora te bajan el fanpage. ¿Pero fue por
3: denuncia lo denunciaron? ¡Ay, sí. estos sí. machitos con bueno. tanto no. tiempo libre, weón!
2: Sí, po, y de hecho se organizaron desde eh, de, un foro y ahí ellos estaban, ahí empezó con el hueveo de que a ah, varias de eh, mis amigas les sacaron sus fotos. ...y la subieron a páginas porno... ...no voy a decir nada más porque... ...de lo hecho hay el, algo que comparto... ...de hecho con las CSGN de salud es que... ...tampoco quisimos hablar con los medios... ...o sea como que el único medio que hablamos fue con el desconcierto... ...y de ahí más gente se nos acercó... ...gente me pidió por favor... ...que hablara del tema, del cierre, de qué pasó... Y ...yo dije no quiero porque... ...lo que nos sucedió esa noche... ...que fue como 3 o 4 de mayo... ...fue terrible, o sea... ...nos estaban hackeando los Facebooks... ...nos estaban persiguiendo, de hecho famosa feminista local también me invitó, yo dije por un tema de seguridad yo no quería venir tampoco porque también localizaron mi Facebook, querían bajarme, querían reventar lo que tenía, robarse las cosas que yo tenía, mi dirección, o sea, imagínense, si a mí me hicieron eso, imagínense la que hicieron de las cabras, de que les bajaron, sacaron sus fotos, no solamente las una página porno, sino que además, querían jugué, hacer jugarretas con, en sus casas, así como llamarla, entregarles cosas, ¿cachai? Y de verdad era un, una, una psicosis constante, o sea, me acuerdo que veamos el WhatsApp y cada momento del WhatsApp yo tenía miedo, así como... Llegaba un Zumbi y era como, bueno, o sea, algo, algo, tienen algo nuevo, deben saber de mí, deben saber de mi sobrina, no sé, la familia se sí, mi sobrina tiene, sí, sí, ah, entonces, bueno, el tiempo pasó y dijimos, no podemos, el fanpage no es nuestra única herramienta, nosotros tenemos que seguir trabajando. Seguimos haciendo actividades Mucha gente nos vino a apoyar Nos vino a escribir Nos dijo de chiquilla estamos con ustedes Y luego pasó lo de historia Que yo creo que fue el momento de sanación Fue una marcha que hicimos el 16 de mayo Que fue una marcha contra la cosa y la discriminación Que fue eh, muy masiva Que fue entre 100 a 150 estudiantes eh, llegó mucha gente Llevábamos la bandera La, la bandera arcoíris Y fue un momento muy como Fue un momento unito En ese momento Porque dijimos Estamos movilizándonos Por el acoso Estamos movilizándonos Contra el machismo Estamos diciendo Basta Basta la discriminación Basta el acoso No estén chat. Y ahí El tema de historia Empezó cada vez a Estar más fuerte Porque ya las cabras Que estaban ahí De la carrera Que les mando saludos Y que espero Que vengan también acá Para contar lo que pasó eh, Estaban en una situación De verdad De furia Porque ya estos profesores ¿Verdad? Que va a mí son unos, unos, hue unos hueonados y que va más allá por aumentar los niveles de insultos eh, se jactan tanto con el amiguismo con el tema de los, de los fondos de lo académico de que tienen todo y, y pueden hacer lo que quieren imagínate el abuso de poder y las cabras estaban chatas y se movilizaron y tienen paralizado la universidad o sea toda la universidad en este momento está hablando la cosa y para mí es de verdad yo las aplaudo a las cabras a las cabras de las nuevas generaciones porque están haciendo algo muy bonito o sea están haciendo que la gente de los USACH que era de verdad tiene una estructura pero bastante machista creo que también pasa en la Chile están diciendo basta o sea basta de estos huevones que pueden acosarnos basta de nuestros compañeros que nos acosan o sea ya es suficiente y ahí también está el tema del protocolo el protocolo para mí que yo fui parte de la comisión testamental Para mí el protocolo no es el fin Como que también está esa weá de El protocolo es el fin Y con el protocolo terminamos todo Y para mí eso es insuficiente O sea, para mí el protocolo es una herramienta más Pero si no se está activando como corresponde De hecho, aquí también quiero hacer una denuncia La gente de la comisión del protocolo Está constantemente juzgando historia Quiere eh, denunciar historia Quiere criminalizar historia y, y me da rabia porque imagínense eso solamente mujeres diciendo esto está mal, cómo están dando los nombres a los profesores en chacones, o sea, qué están haciendo y yo me digo están manifestándose si ya la vida institucional ya no funcionó, o sea van a, van a tener un montón de pr problemas las cabras van a tener que seguir viéndolo y como la respuesta es oh, vamos a seguir viendo a los profesores, vamos a ver como si esto no pasara entonces llegó la marcha, la última marcha que pasó hace dos días atrás en la que hubo un caos eh, muy gigante o sea la euforia y ahí estaba muy vista o sea la rabia de años para mí se veía constantemente y pucha y ahí viene el tema de tipo de que Solésimo empieza a hablar de que eh, eh, lo querían matar <ríe> de que lo querían destruir eh, de que lo querían de bueno. Un montón de cosas dicho. Y, o sea, él nunca respondió por las soluciones de cosas De hecho, hizo una declaración pobre, 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 diciendo... Eh, como jactándose de que sus trabajadores están prácticamente en, un, en una situación de vulnerabilidad. O sea, ningún estudiante quería matar ni pegarle a ninguno de los funcionarios. O sea, eso para mí es una, una desfachatez total. Cuando el señor Solís siempre ha sido la persona que ha precarizado a toda la gente que está trabajando con él. Po. Entonces... Me ha problema el hecho porque en este momento el señor estaba diciendo dentro, dentro del Mercurio de que quiere querellarse, de que quiere empezar a perseguir. O sea, usa las tácticas fascistas de siempre y no responde a lo que está sucediendo. O sea, para mí, más allá de que hay un sumar y todo, eh, ahora va a echársela contra los estudiantes, como siempre lo ha hecho. Y me da rabia porque son gente nueva, eh, puedo inclusive yo estarlo, no sé. Pero el tema es que para mí me problema mucho la situación porque genera una criminalización que al final eh, ¿cómo vamos a responder ante la situación de los dos profesores? y eso, como que me molesta mucha situación y esperemos que no sol no solamente como he dicho constantemente esto no quede como en los dos profesores sino que toda la universidad se movilice y que también hay un vínculo gigante entre universidades porque yo lo veo con la PUC en el caso de la homofobia con el caso de la Chile con el tema de la de, de, de los whatsapps El tema de que Bueno Van saliendo constantemente casos Entonces yo siento Que no podemos como Estar separados Siento que no No es una situación De que tenemos que velar Por la nuestra Como que tenemos que estar En conjunto Y es urgente Si sí, vos la
3: unión Nos
2: hace fuertes ¿verdad? ¡Eso! fuerte
3: Oye Puedo agregar una
2: pésima Al Gonzalo Porque me invitó Y no vino Así que Gonzalo se Gonzalo te, te... No, así que si el pie que lo próximo <risa> quiere una respuesta de él.
3: Bueno, vamos a exigir una respuesta por escrito. Por por escrito.
9: <risa> de Guarencito
3: que no pudo estar con nosotras hoy día. Eh, queremos para ir cerrando el programa eh, preguntarle a las chiquillas eh, cuáles son los pasos a seguir, cómo se viene, eh, se están armando comisiones para resolver o, o intentar dar una
5: solución
4: eh, a este tema de sus pésimos compañeros. Eh, bueno, como les habíamos contado antes, nosotros nos organizamos en varias comisiones. Y eh, dentro de las cuales, una de las ideas que sacamos fue hacer un docs donde uno básicamente podía eh, escribir su historia de violencia de género en general, si era de acoso, de abuso, de, de todas, de cualquier cosa. Y uno podía eh, tener la opción. De primero, eh, contactarme con alguien de la CCGEN, o sea, bajo ese docs, tú podías entrar a tener un vínculo con la CCGEN para acompañarte y todo, como todo este proceso. Y por otro lado, tú podías elegir la opción también de que tu testimonio se compartiera anónimamente para una campaña. Y la iglesia es como después, todos estos es como testimonios de abuso, poder hacer como publicarlos de alguna forma. De eh, alguna forma, muy parecida le hicieron los H y que se lo bajaron Pero nosotros esperamos que la gente de nuestros círculos no es tan nefasta. Eh, hasta ahora no hemos recibido denuncias ni nada. De hecho, nos sorprende, o sea, a mí me sorprende por lo menos harto lo de Facebook. Como que, como que si son unos machitos, se organizan, bajan cualquier página y por pues más que nosotros denunciemos cosas, no nos bajan nada. Facebook eh, es sí. muy es muy horrible Sí, yo creo que Facebook se ganó Un pésima de la sí, semana también Por su <risa> Por su Por su Política de denuncia Y de reporte De publicaciones Es
3: que obviamente Las situaciones de violencia Contra la O sea, obviamente Lamentablemente Obviamente Las situaciones de violencia Contra la mujer Parece que a don Facebook No le parecen Tan mm. terribles Ni tan graves po.
4: No, 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 nadie entiende Cómo funciona realmente Eso
2: Y de hecho Aprovechando De hecho Si pueden Denuncen las páginas De parodia Que no hicieron O sea, Hicieron dos páginas de parodia de la, de la vocal, se llama vocalía de género burlándose de, de la e y ahí tienen puras cuestiones así como así como este, como intelectuales antifeministas dando debate y es como chiquillas éntrense Oye, los éntrense. Inv
3: invitamos a esas personas personas ociosos hombres son hombres no son
9: hombres
3: eh, vean no. Netflix leanse un libro hagan crucigramas como que de verdad creo que hay mejores usos de su tiempo libre
6: sí realmente los hombres tienen que saber, pueden ser más que potos y pechugas De verdad, una elección de autoestima para ellos
9: Sí,
3: <risa> qué frágil su masculinidad Si no fueran tan sacueas me darían pena
4: <risa> Ah, y además de hacer como esta campaña de testimonio, si podemos hacerla eh, Teníamos la idea de hacer algún video Como algo que poder viralizar y que sirva más de educación Y sirva más también como de empoderamiento nosotros sea, teníamos la idea de que eh, hubo un video que era como argentino Y que era, mostraban como a, eh, a una pareja besándose en la playa Y que alguien los grababa Y decía a las 7 de la mañana esto se compartirá por todos los grupos A las 8 de la mañana mi padre lo sabrá Y sus, com sus compañeros de trabajo van a hacer comentarios sobre mí Y así cosas como algo, algo que nos sirva para todos Y se aplique en verdad a todos los casos de violencia machista pero ahí vamos a ver cómo nos casan los horarios porque, como ya habíamos dicho, toda esta queda, esta carga queda encima de nosotras, que a la vez tenemos que rendir académicamente. Entonces estamos viendo cómo lo hacemos, si es que es posible, si es que están los ánimos, porque también el desgaste emocional de todo esto es mucho. Entonces esas son nuestras intenciones más que nada. Bueno,
3: ojalá les resulte lo mejor posible eh, unanse como cuenten con el apoyo de nosotras de la famosa para difundir lo que necesiten y me quedo también con lo que dijo la Fanny como de lo hermoso de la unión como entre universidades, entre vocalías ¿cachai? y creo que esa es como la moraleja de esta fábula del programa eh, como de que tenemos que estar juntas Sobre todo en los tiempos difíciles Y contarlas unas con las otras De eso
1: se trata ¿Está
9: hola. La Rupa, hola. <risa>
1: ¡Hola! ¡Hola, hola! Eh, primero darle las gracias a las chiquillas por venir También a las Fanny A, la, a, la, a las, todas las que
8: vinieron hoy día a durar con nosotras Y yo vengo a... Ay, ¿Qué, qué es lo que está sonando?
3: <risa> <risa> no es lo que parece <risa> oh sí <risa> Hay algo okay. que... Ahí sí. Ya, ahí sí Nadie no, sí. se mueve, nadie
1: no se mueve eh, nada, pues Yo solo entré para mandar muchos saludos Primero a Guaren, que está con la perísima Venceremos a Guaren, todo va a salir bien Y también a la Valentina, que hoy día no vino eh, También
7: está eh, en situación de pera
1: En
3: situación de pera, a sí. servida por la Universidad
1: Sí, así que le mandamos saludos
8: y a una amiga que nos escucha desde Conce, una famosa chilota, que la Estef igual le mando saludos, la Pilar, eh, mi Gémenis favorita, igual que Javier Amena, así
1: que... Y que la vale, que la vale. Y que la vale también, así que muchos saludos para ellas. No sé si las chiquillas quieren mandar saludos igual. A todas nuestras compañeras que nos deben estar escuchando y
4: están esperando que esto salga al aire para escucharlo y que están ahora atentas en el grupo Whatsapp, nuestro grupo de sororidad están atentas a lo que estamos haciendo eh, ánimo para ellas que vamos, y para todas nosotras vamos a salir adelante, un saludo para todas ellas
6: ojalá lo hayamos hecho bien y se sientan <risas> representadas con su vocería eh, reiterar el cariño a las eh, cabras de los SAT, del Liceo 7 sí, que es Sigamos organizándonos, eh, sigamos dando cara, es difícil, pero eh, organizadas somos más fuertes, ¿o no? Claro sí. que sí. Fanny, salud
2: Sí, eh, yo quiero darle un saludo, es que yo creo que esta es la tercera vez del programa, yo quiero darle saludos a la. Eh, a mi amiguita hermosa que yo he visto cuánto ha crecido y me encantaría que si pudiera escuchar esto de verdad me sentiré súper feliz que es la Manda que como deben saber ella es la presidenta del Centro de Estudiantes de Historia ella es la que está dando cara en este momento y me da, necesito decirlo porque ella en este momento está pasando por la, no solamente por un momento de lucha que algo que me encanta de su valentía porque por dar esta lucha tan visiblemente la van a demandar, la van a perseguir como siempre hacen con las dirigentes estudiantiles que siempre los persiguen por decir la verdad y quiero que eso siga, como que siga ella eh, luchando quiero que siga visibilizando que no pare, porque de verdad lo que está haciendo de verdad para mí, como Kylie, es histórico, o sea, finalmente estamos hablando de acoso y eso es gracias a que pudo mover historia, y que historia está de verdad dando una cara pero gigante a los medios de comunicación sabiendo lo machistas que son sabiendo lo cómplices que también pueden ser, y como la universidad puede encubrir a la gente, de verdad Amanda, te mando muchos besitos y si escuchas esto de verdad continúa porque, y que nadie te pare, ningún machito te pare, Eso.
3: Sí, besitos a Amanda, besitos a todas A todas nuestras auditoras, a todas las chiquillas de medicina A las chiquillas de la SAT Y a todas las que en este momento están pasando por situaciones de abuso y o acoso Abrazos sororales para todas ustedes Le mando besos también a nuestras famosas repartidas por el mundo eh, Famosa de Conce, la Rusi Y la famosa mexicana, la Andreita Que vuelva Andrea,
2: que vuelva Andrea Sí, la
3: extrañamos y la queremos mucho, pero está siempre en nuestro corazón
2: No, que vuelva, <risa> quiero que vuelva
3: para despedirnos eh, las vamos a dejar con una canción nueva que salió esta semana de la reina del universo, Anita, nuestra oh. feminista, nuestra americana favorita, es brasileña estupenda y tiene esta canción en español que se llama Para Paraginia. Un besito, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.